0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o... Traps, 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 traps. E não, você não tá ouvindo o programa errado, calma, agora além do Smackdown, eu também trarei pra vocês semanalmente o melhor e pior do Dynamite, vem comigo conferir o que rolou no programa desta quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Chris Jericho abre o programa dizendo que mesmo perdendo sua luta com Eric Kingston no Revolution, talvez tenha sido a sua melhor luta na AEW. Ele chama Eddie ao ringue para desculpar-se por recusar a apertar sua mão após o combate, e desta vez fazê-lo. Eddie chega e diz que o aperto de mão não era para ele, para Eddie. Eddie queria a vitória e a conseguiu. O aperto de mão era algo para Chris. Esse é um problema interno de Jericho. Kingston admite que estava errado, pois Jericho ainda é o cara, ainda manda bem, ainda é o melhor. No entanto, isso é o suficiente para preencher o vazio dentro de Chris, que leva ao ponto de não respeitar e não querer apertar a mão de jovens como Eric Kingston. Chris desculpa, diz que Eri está correto em tudo que disse, que o respeita, e eles finalmente apertam as mãos. Eis que chegam a 2.0 e Daniel Garcia para atacar Jericho e Kingston. Santana e Ortiz vêm ao resgate e botam o trio para correr. Santana segura Garcia e Ortiz entrega um bastão de beisebol para que Jericho ataque-o. Aí... Fomos surpreendidos, pois Chris ataca Santana e Ortiz e junta-se a 2.0 e Garcia. Jake Hager vem a milhão do vestiário e exige uma explicação de Jericho. Tudo um teatro, pois Jake junta-se a Chris também no ataque brutal a Santana, Ortiz e Eric Kingston. Chris toma o microfone e diz que este grupo chama-se Jericho Appreciation Society. E isto é entretenimento. Descanse em paz, Inner Circle. Luta 1. Dante Martin vs. Hangman Adam Page pelo AEW World Championship Não podemos esquecer que os rankings da AEW existem e são levados em conta, motivo esse que levou Dante, o número 2 da lista, a essa title match. O garoto começa a 200 por hora usando de todo o seu atleticismo para tentar surpreender o campeão. Hangman não fica atrás na agilidade e logo muda o rumo do combate a seu favor. Uma boa primeira luta do show, com destaque para o Salt de Dante para fora do ringue e o buckshot lariat de Hangman que põe ponto final na luta. Após o combate, Aaron Page elogia Dante Martin e diz que adoraria defender seu título novamente contra o garoto. Chega a Dan Cole no palco, dizendo que Page teve sorte no Revolution, mas quer testar até onde essa sorte vai, desafiando o campeão para uma six-man match na semana que vem. Luta 2: John Moxley e Brian Danielson versus The Work Horseman. William Regal está no corner de John e Brian. A luta foi o que devia ser: um squash contra dois jobbers, só para demonstrar o começo dessa nova dupla sob a tutela de Regal. Com um Busai seguido de um Lebel lock, Brian força JD Drake a dar tap out. Após a luta, William Regal é entrevistado por Tony Chavone. Ele se emociona e agradece pela ajuda de Tony, 29 anos atrás, quando estavam ambos na WCW. Ele diz que Brian é o wrestler que Regal deveria ter sido, o wrestler perfeito, e que as pessoas só conhecem William Regal porque seu nome era sempre mencionado quando se falava de Brian Danielson. Quando o Regal soube que Bryan e Moxley lutariam, ele tinha que fazer alguma coisa e juntar, o que na opinião dele é a combinação perfeita no wrestling na atualidade. Um conselho para os adversários, melhorem ou sejam atropelados. Pequena atenção em promo de Hangman Adam Page e a Dark Order, quando o campeão revela não ter escolhido ninguém do grupo para juntar-se a ele na luta contra o trio de Adam Cole na semana que vem. Luta 3, Willer Yuta vs. Pac. Excelente oportunidade para o jovem Wheeler Yuta mostrar do que é capaz ao enfrentar o veterano Pac. Bastante ágil, Yuta acompanha o ritmo do bastardo voador e o resultado é uma boa apresentação de ambos participantes. Pac desconta a frustração da derrota no Revolution no pobre Yuta e após uma combinação de Avalanche, Brainbuster e Brutalizer, vence o combate por submissão. Segmento com Adam Cole, Young Bucks e Harry Dragon, onde Cole diz que já escolheu os parceiros perfeitos para enfrentar o trio do campeão Adam Page, e Matt Jackson interrompe Adam dizendo que já havia dito que se for para enfrentar a Hangman, os Bucks estão fora. Adam Cole diz que não estava falando deles mesmo, e sim de Bobby Fish e Kyle Riley, se retira deixando aquela torta de climão. Em entrevista nos corredores, a FTR entra em atrito com Tully Blanchard pelas prioridades do grupo, família ou títulos. Dex e Cash demitem Tully Blanchard pela diferença de visões. Reunião de emergência da Andrade Hardy Family Office Rola uma troca de acusações entre Matt Hardy e Andrade, tentando encontrar o culpado dos recentes fracassos da Stable. Eles fazem uma votação em grupo para decidir sobre a permanência de Matt Hardy, e Matt crê veementemente que a Private Party vai ficar do lado dele, mas acaba traído e todos os integrantes atacam Matt Hardy. Andrade pega uma cadeira para dar fim definitivo em Matt, porém, são interrompidos, pois a ajuda vem na figura de Darby Allin e Sting. Eis que, o que todos esperavam, acontece. E para equilibrar os números, vem Jeff Hardy para limpar o ringue. Os faces comemoram juntos ao som da clássica música dos Hardy Boys. Swerve Strickland é entrevistado por Chavone nos bastidores, até que é interrompido e desafiado por Tony Nese para a primeira luta de Swerve no Rampage desta sexta. Tony Schiavone trabalhando a Vera nessa noite e no ringue de novo. Ele recebe o vencedor da Face of the Revolution Match, Wardlow. Wardlow dá o Face Turn de vez e pede desculpas ao público por se envolver com o MJF, mesmo sabendo o lixo de pessoa que Max é. Wardlow diz que não é mais membro da Pinnacle e ele finalmente é livre. Ele manda um recado para MJF para liberá-lo de seu contrato de guarda-costas para que possam seguir cada um o seu caminho e diz que a AEW é oficialmente o o mundo de Wardlow. Que o Tim Marshall oferece a proteção da Factory para Keith Lee nessa rusga que ele trava contra Rick Starks e o Team Tess. Keith agradece, mas recusa. Luta 4. Jurassic Express vs The Acclaimed. Combate válido pelos AEW Tag Team Championships. Luchasaurus tem um bom combate com mais destaque do que nas últimas aparições, mas logo é neutralizado e jogado para fora do ringue para que a Claimed tente capitalizar em cima do jovem Jungle Boy. Bowens distrai a árbitra enquanto Max Caster vem com uma corrente em punhos para atacar Jungle Boy pelas costas, mas é impedido por Christian e Luchasaurus. O fim vem quando os campeões atingem Anthony Bowens com o Tail Whip, retendo os títulos. Luta 5, Legit Leila Hirsch vs Thunder Rosa. A vencedora deste combate enfrentará a AEW Women's World Champion, Dr. Britt Baker DMD. Luta meio truncada, por vezes até lenta. Pareciam as duas cansadas ainda do Revolution. Se uma number one contender match não motiva essas meninas, eu não sei o que vai motivar. Em um momento de distração do árbitro, Leila pega um pedaço de aço do turnbuckle debaixo do ringue, mas é desarmada por Red Velvet. Thunder Rosa logo encaixa o Fire Thunder Driver e garante a vitória e mais uma chance pelo título. Tony Chavone pega o microfone e diz que a luta pelo belt será já na semana que vem, na cidade natal de Thunder Rosa, e será uma Steel Cage Match. Luta 6 Scorpio Sky vs Sammy Guevara pelo AEW TNT Title o campeão Semiguevara veio ainda pilhado da loucuragem da sua luta no Revolution, e logo nos primeiros minutos de combate, já saca uma mesa debaixo do ringue e a monta ali fora. Olha o protocolo sabo vindo. Após algum castigo aplicado, coloca Scorp Sky na mesa e sobe a terceira corda. Aplica o 630 Senton e, claro... Que Sky sai na hora, fazendo o semi se estatelar todo. Imediatamente vem o médico conferir o estado do campeão, e do vestiário vem correndo sua namorada, a brasileira Tai aos berros de Samuel! Samuel! Aparentemente, Semi não tem mais condições de continuar a luta e é amparado pelo médico da IW e por Ty Conti, em direção ao vestiário. Mas é claro que é tudo uma manota, um teatro dos comerciais Picture in Picture e Semi manda um me larga, me larga que eu vou voltar lá. Dá uma cusparada no rosto de Sky que desce a batatada no campeão. Paige Van Zant está na primeira fila e confronta Ty Conti, mas fica só na encarada e troca de insultos. Por enquanto, Guevara come o pão com o diabo amassou, mas eventualmente ocorre a recuperação milagrosa do Babyface e até aquele Springboard Cutter dificílimo de executar em condições normais ele manda. Com muita dificuldade, Semi aplica um Age. e quando vai para o chute em Star Press, Scorp Sky levanta os joelhos e atinge as costelas lesionadas do campeão. Do lado de fora, Ethan Page ameaça interferir no combate. Tycoon o impede, mas é atacada pelas costas por Page Van Zandt. Scorp Sky aproveita o momento, atinge o campeão com o TKO e o Pina, chocando a todos e conquistando o título TNT. Após a luta, Paige vem bater mais em Ty Conte e assina seu contrato de lutadora da AEW em cima do corpo inerte da brasileira, fechando o show. Pontos positivos desse a mais de 9 de março de 2022. A promo inicial de Eric Kingston e Chris Jericho. Show bastante carregado com muitas mudanças no cenário geral, como o fim da Inner Circle, surgimento da Jericho Appreciation Society, a saída de Hardy da AEFOL para reformar os Hardy Boys junto a seu irmão Jeff e a coroação do novo campeão TNT, Scorpio Sky. Já os pontos negativos do programa. Com esse tanto de informação e novidades num programa de duas horas, alguns segmentos e combates acabaram parecendo corridos e apressados demais. A luta entre Rosa e Leila não me agradou, foi lenta e previsível e acaba tornando a própria revanche de Thunder Rosa no próximo programa também previsível. Esse Dynamite leva nota 7,5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, SmackDown e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras, às 8 da noite, em twitchtv forcwp Te vejo lá.